0: E, ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua última semana de notícias antes do nosso hiato de notícias do The
1: Library. Sou o eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E a gente começa com uma notícia lá dos Estados Unidos que os parlamentares da Califórnia aprovaram, nessa semana passada, uma resolução que exige que os pastores de igrejas evangélicas não critiquem LGBTs e não condenem sexualidade como um pecado. Olha só. What? A norma foi aprovada por cerca de 30 deputados através do Comitê Judiciário da Assembleia Estadual da Califórnia e a resolução também condena o aconselhamento contra a atração indesejada... Entre muitas aspas. ...pelo mesmo sexo, ou seja, as ditas terapias de conversão. Obviamente, a nova regra está sendo bastante criticada, não só pela galera extremamente contra, né, os próprios religiosos, mas também por algumas pessoas, por ela ser ampla, Demais Na forma como ela trata a questão Uma das pessoas que se pronunciou sobre Foi o Roger Gunnam que é vice-presidente de assuntos jurídicos da Liberty Council, que é uma organização que defende direitos de evangélicos e direitos da liberdade religiosa, ele disse o seguinte, abre aspas, eles culpam a igreja e os líderes religiosos pelas altas taxas de suicídio entre os que se identificam como LGBTs. Isso é simplesmente uma afirmação falsa. Não pode ser apoiado empiricamente e, no entanto, esta resolução estabelece-a como se fosse um fato. É um prenúncio de coisas piores que estão por vir. Eu só queria dizer pra ele que se não é um fato pra um lado, também não é um fato pro outro. No empirismo temos que sim, vocês são a causa. Se não temos fatos, vocês são a causa empírica. Desculpa aí.
0: E assim, eu acho que ele não sabe o que empiricamente significa, porque tem literalmente pesquisas acadêmicas sobre isso, mas... Ok, né?
1: Não, se ele quiser manter na <risos> parte do empírico, ok, então não tem fatos pra nenhum dos dois lados, é. mas o empírico nos leva a crer que sim, vocês estão fazendo bem. Exato,
0: e que loucura, né? Porque a gente tem uma, uma bancada evangélica que tá tentando tomar o poder de uma
1: legislação sobre
0: LGBTfobia, que justamente faz o contrário dessa. Exatamente. Claramente.
1: Outra notícia, essa é uma notícia internacional, porque na fonte que temos aqui, a gente não tem exatamente a localização dos escritórios que fizeram essa... Transação, porque é uma transação entre escritórios e empresas internacionais. Mas a Nivea cortou suas relações com a sua agência de marketing e publicidade, que era a FCB, que é a agência que estava com eles há mais de 100 anos fazendo campanhas. E por que aconteceu isso? De acordo com o site AdAge, que fala sobre publicidade, a FCB teria oferecido... Para a Nívia fazer uma campanha com pessoas LGBTs. E especificamente, eram a mão de dois homens dada na campanha, deixando bem claro que era uma relação amorosa entre os dois homens. Super simples. Aí a Nívia foi lá, recusou a sugestão da FCB. E depois de uma conversa interna, a própria FCB, né, por um memorando interno do seu, dire... do seu CEO, o Carter Murray, anunciou que a relação com a Nivea se encerraria no final de 2019, quando os contratos entre as duas empresas terminam. Né, a forma como o Moore argumentou é que eles, se eles continuassem com a Nivea eles teriam que defender um posicionamento de marca que em breve passará por uma revisão criativa entre aspas, para reforçar os valores tradicionais da empresa e a FCB não queria continuar propagando essa mensagem, então estava cancelando esse contrato
0: uau, cancelada que plot twist né? pois é,
1: a agência de publicidade cancelou o contrato de mais de 100 anos com a Nivea por conta disso publicamente nenhuma das empresas postou nada, a única informação que a gente tem é a do memorando do, do próprio CEO da FCB, que é uma coisa interna então as empresas não pronunciaram nada, mas nas redes sociais as pessoas já estão criando um grande apoio a Nívia porque acham que forçar fazer uma campanha LGBT é uma coisa errada, porque acaba com a liberdade que a empresa tem de vender pra quem ela quiser e várias pessoas, inclusive, que são contra a causa LGBT, já estão dizendo que vão consumir os cosméticos da Nivea porque querem consumir cosméticos de uma empresa que não quer o dinheiro de homossexuais <risos> Ha! Como disseram, é, se tornou uma alternativa para aqueles que desejam parar de consumir marcas que apoiam a causa LGBT.
2: Então tá bom, Mores.
1: Okay. Vai lá.
2: Enfim. E assim, não me surpreende nada, porque a Nivea realmente sempre foi uma marca muito tradicional. Sempre teve uma comunicação muito tradicional. Uhum. né? O público-alvo também sempre foram pessoas mais velhas e tal. Tem aqueles produtos para... Pra evitar rugas e afins, né? Então, realmente não me surpreende. Que fiquem lá, né? A gente pode usar aqui um Manatura, um, um quem disse Berenice. Enfim. Exato. Que, são, jequiti, marcas que é louca, são marcas que
1: publicamente <risos> já apoiaram a causa LGBT. Sim. Eu falei Jequiti, mas tá brincando. E tem uma preocupação, uma outra preocupação aí que pode não ser de todo mundo, mas que pra mim é muito cara, que é ter uma preocupação ambiental muito maior do que a Nivea.
0: Nossa, sim. Nossa, com certeza. E num contexto das grandes empresas internacionais de cosmético e comunicação e publicidade, ela foi a única que nos últimos 10 anos não fez a guinada com relação aos padrões de beleza, né? Uhum. Nossa, sim. Ela foi a única que não
1: fez. É verdade. Bom, que morra aqui. Tá louca. Tanta good riddance, né? Exato. E por último, uma notícia boa daqui do Brasil é que minha querida cidade. BH BH City receberá um casamento coletivo LGBT.
0: Mais um? Mais yes. um
1: casamento coletivo LGBT. O primeiro que tivemos, inclusive, foi onde tivemos o casamento dos nossos queridos amigos Cauê e Tonho.
0: Exato. Verdade.
1: Ele vai acontecer por volta de setembro, ainda não tem necessariamente uma data definida. E a cerimônia vai ser exclusiva para casais LGBTs que residem no município e vai contar com, no máximo, 60 casais. As inscrições vão até o dia 26 de julho. Então, corre aí, porque tem um tempinho, mas tá acabando o prazo e tem um número limitado de pessoas. E pra vocês poderem se inscrever, vocês podem procurar a sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, que fica na rua Guajajaras 1707, no Barro Preto. É ali perto do fórum, pra quem é de BH e às vezes foi fazer uma pegação no fórum é L naquelas regiões. Eita. É, tem pegação atrás do fórum de BH.
2: Que coisa.
0: Que folhetinesco. Não é?
1: É bem, bem, bem coisa de, de novela. É, você pode ir lá das 10 da manhã até as 4 da tarde com RG, CPF, comprovantes de renda e de residência do casal. E a gente vai deixar direitinho aqui o site da defensoria também, pra vocês tirarem qualquer dúvida. Tem telefone também, vocês podem confirmar tudo. E um outro. Uma notícia que se liga com essa, mas é um jabá de família, oh. é que meu querido primo Josua, ele tem uma, uma empresa de, de arranjos florais. E não só arranjos, mas também cu, ele cuida de, de instalações florais e de, de plantas botânicas. Na sua casa. Ele tá organizando, né, a Gaia Estúdio, que é o estúdio que ele, que é, que ele é o dono, junto com uma amiga dele, e a Val Rodrigues Cerimoniais. Eles estão organizando, de certa forma, uma feira de casamentos para pessoas LGBT. Ai, que
2: legal, não tinha sim, visto.
1: Que vai ocorrer no dia 13 de julho, então esse é tá mais pertinho ainda, no Ateliê Savassi Restaurante, na rua Lagoas, número 763, na Savassi, em BH, que vão ter lá várias empresas especializadas em realizar serviços para casamento. Então doces, bolo, doce erótico, é, iluminação cerimonial, é, é, decoração, né? No caso tem eles também que fazem serviço de arranjo de plantas, tudo para atender pessoas LGBTs. Lá eles vão estar atendendo e oferecendo serviços para especificamente casamentos de pessoas LGBTs. Então, se você quiser conhecer, tá com uma graninha a mais, quer fazer um casamento mais pimp, você pode ir lá no evento que vai ter, que é o Casamento Pride. A gente também vai deixar as informações do Estúdio Gaia aqui na descrição desse episódio.
0: Arrasou! Gosto assim! E
1: beijo, Josh! Beijo, beijo Josh. Josh!
0: Gosto assim, entendeu? Quer nosso dinheiro? Faça por onde! Exatamente! Então nós começamos o Manicômio Brasil de hoje com um plot twist de uma notícia do Manicômio Brasil de semana passada. Olha só. <risos> porque eu amo, porque o Manicômio Brasil S.A. acabou se tornando o um quadro mais narrativo do Notícias Quebrando. Sempre tem alguma coisa nova com alguma coisa que eu falei semana passada, mês passado ano passado. Brasil, né? É o Brasil. Escrito por da Rimes né, amores? A Prefeitura de São Paulo voltou atrás na sua decisão e vai manter as atividades do Centro de Referência da Diversidade. Semana passada a gente falou que numa ação com timing e com uma intenção bem canalhas, na semana do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo a Prefeitura anunciou o fechamento das atividades do centro. Pois bem, depois de muita pressão Muita crítica, muita paulada, muita declaração, muita má publicidade para a prefeitura, obviamente. Claro, né? Eles resolveram voltar atrás e anunciaram isso por meio de uma nota publicada no Facebook, vejam bem. O nível da coisa. <risos> Dizendo que o equipamento, ou seja, o CRD, não vai mais fechar. E que as atividades vão se manter como anteriormente programadas. E essa nota foi assinada pessoalmente pelo Marcelo Del Bosco, que é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Os funcionários do CRD comemoraram muito a decisão, mas ainda está para ser discutida a situação dos atendimentos do equipamento para a além do já programado, não é? Então estaremos, obviamente, acompanhando tudo para saber qual vai ser o destino das atividades do CRD mais pra frente no ano Então, parabéns aí pra todo mundo Que fez o barro acontecer E criticou E obviamente os funcionários do CRD Se organizaram Então, arrasaram Continuaremos a ter o CRD aqui em São Paulo arrasaram. Outra notícia boa E muito peculiar Vem da Bahia Onde um dentista descobriu Através de uma pesquisa clínica Que o uso de hormônios Por pessoas trans sejam hormônios masculinos ou femininos... afeta a saúde bucal destas pessoas. Nossa. Ele, na graduação, deu início a um trabalho de conclusão de curso... em que ele tentava investigar se existia realmente um efeito, uma relação do uso de hormônios de transição de gênero com a saúde bucal das pessoas. E ele acabou descobrindo que, sim, existem interações. Depois do trabalho de, de conclusão de curso dele, ele acabou levando essa pesquisa para a prática e instituiu, na sua prática, tratamentos especializados e atendimentos especializados a pessoas trans em processo de hormonização para que um, ele aprofunde a pesquisa dele com relação a quais são esses efeitos dos hormônios na saúde bucal e dois, para que as pessoas trans tenham atendimento de saúde bucal adequado às suas situações clínicas, que é o uso de hormônios e outras questões. Então, muito interessante essa iniciativa que, dependendo do que acontecer, pode ter desdobramentos aí para o resto do território nacional. Afinal de contas, se isso cair no radar do programa de saúde integral da pessoa L LGBT que ainda temos, né? Isso pode acabar sendo integrado a esse programa. Olha só, não seria maravilhoso? Sim, Sim com seria certeza. Muito incrível. Então, Baf. parabéns para o Felipe da Silva Cerqueira, que tem só 23 anos. Gente, humilhadas estamos. Mas <risos> é um prodígio esse menino. Um prodígio. Indo para assuntos mais pesados, mas ainda uma notícia que eu considero boa. Sob um certo aspecto Um homem foi condenado nesta quinta-feira Dia 4 de julho de 2019 A 19 anos de prisão Pelo assassinato da mulher trans Denise Melo de 52 anos Lá de Aracaju o caso aconteceu em 2017 e desde 2018 ele está em prisão aguardando a conclusão do julgamento que foi atingido aí nesta quarta, qualificando por crime hediondo e homicídio duplamente qualificado, ou seja, pelo timing, pelo tempo do processo, ainda não se aplicou a decisão do STF, né, de criminalização da LGBTfobia, a este crime. Mas, a comunidade LGBT de Aracaju, e não apenas ela, comemorou muito essa decisão, porque Denise Melo, vou repetir, de 52 anos, era considerada a primeira transexual do estado de Sergipe. Ela era considerada um ícone da comunidade LGBT não apenas de Aracaju, mas de todo o estado era muito respeitada e muito amada, então o crime chocou a cidade e a comunidade na época, então todo mundo acompanhou isso muito de perto, achei muito interessante porque eu desconfio que talvez a gente comece a ver esse tipo de notícia com relação à condenação de crimes de ódio, né, de homofobia de LGBTfobia, com mais frequência, uhum. talvez, né sim Pra terminar o Manicom Brasil de hoje, uma notícia curiosa, que o Google anunciou que o Brasil é o país que mais pesquisa a palavra homofobia na internet. Hum. Dá pra tirar muitas conclusões contextualizadas Isso, e descontextualizadas disso. Mas o fato é que o Brasil foi o país que mais pesquisou a palavra homofobia no Google no último ano, ou seja, nos últimos 365 dias ou 12 meses. Em seguida, aparecem Bolívia, Costa Rica, Paraguai e Honduras. Tudo aqui... Que loucura, né? Tudo América Latina? Tudo América Latina. Quem soltou essa informação de maneira pública foi o escritório brasileiro do Google, que tem 94% de domínio das pesquisas realizadas no país. Ou seja, quando alguém pesquisa alguma coisa na internet, 94 ah. vezes de 100, elas usam o
1: Google. No né? Brasil isso? No Brasil. no Brasil. Eu fico com dúvida onde elas pesquisam o resto. Porque eu, sinceramente, não... No o Facebook. Bing, né? Ah, é o Bing, o Facebook. Não, no
0: Facebook. <risos> Porque o Facebook é a internet, você sabe, né? Mas é... o Facebook
2: não... Você tá zoando ou você tá falando Eu tô sério? Falando é sério, assim. as pessoas usam... Ah, mas aí quando eles falam, é, eles estão sendo restritos a mecanismos de busca é, de sim, deve, Eles sim, sim, devem estar tá falando tá do, zo... do Bing.
1: Sim, 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 a gente tá zoando. Mas, mas... as Bom. pessoas aí efetivamente procuram no Facebook. É. Ok.
2: Pode ser Bing, pode ser Yahoo. E provavelmente eles consideraram o YouTube dentro de Google, né?
0: Sim. O ranking foi formado a partir de uma consulta dos usuários de uma determinada palavra. Quantas vezes, qual a prevalência, qual o período, etc, etc. Desta forma, tem uma métrica que eles denominam índice de interesse. O Rodrigo conhece Sim. essa métrica. Que ela é medida numa escala de 0 a 100, né? Então, nas buscas dos últimos 12 meses, o Brasil esteve num índice de interesse da palavra homofobia no nível de... 100, segundo essa métrica
1: Uau, do Google.
0: As nações seguintes, a título de curiosidade, a Bolívia, que é a segunda com um índice de 73, ou seja, uma diferença muito grande, uhum. segundo essa métrica do Google, Costa Rica 64, Paraguai 63 e Honduras 60. Os países em que o termo foi menos buscado foram Japão, Tailândia e Irã. Também dá pra tirar várias conclusões <risos> né? a partir disso. É, lembrando que no, o Google não considerou apenas as pessoas digitando homofobia, buscar. É todos os usos da palavra na busca, sozinha e em contexto. Uhum. Ou seja, quando a pessoa pergunta o que, o, que é é,
1: homofobia? o que é
0: homofobia, o que é ser homofóbico, tudo Sim. isso conta nessa métrica do Google. Muito interessante. No ranking dos estados, obviamente que o primeiro estado é São Paulo, mas isso vem junto com o número de pessoas que existem neste estado uhum. e que têm acesso à internet. Mas
2: Uma... sabe o que é louco? Desculpa te interromper.
0: Eu entrei no, no Google Trends pra fazer exatamente a
2: mesma pesquisa. E o primeiro estado que deu foi Paraíba.
0: Olha só que interessante. Aqui tá dizendo que foi São Paulo que atingiu o índice 100, em seguida vem o Amapá, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte. O Amapá tá aqui também.
1: Será que não é uma questão, a, tipo, ali na pesquisa ele tá indo por... Números absolutos, e ah, aqui não, ele sim. tá indo por números...
2: Com certeza, não, essa pesquisa deve ser um, uma outra... É que eu simplesmente abri o Google Trends e, e joguei uma coisa. É, fofinha, não, sim, sabe? mas o que eu tô
1: dizendo é, essa pesquisa que veio no seu a Paraíba primeiro, talvez seja, tipo, a prevalência dentro da quantidade de pessoas daquele estado. Tipo, a, a Paraíba é a maior correlação entre quantidade de pessoas que vivem no estado e quantidade de pessoas que procurou.
2: Entendi o seu ponto, Entendeu?
0: pode ser mas enfim, então fica aí deixa pra vocês pensarem como é que façam
1: essa análise
0: façam essa análise do país que mais mata LGBTs no mundo também é o que mais busca a palavra homofobia e termos relacionados e assim a gente termina o Manicômio Brasil SA de hoje
2: vou só adicionar uma coisa claro, a, a isso, pelo menos de acordo com o Google Trends todas ah. as principais consultas relacionadas têm aí associações com votação, criminalização, hum, STF, interessante. julgamento. Interessante. Que é o grande pico aí que dá no Google Trends é em março. Mentira, começo de fevereiro Que foi quando, que começou, foi quando
0: começou a é, votação
1: Dia 13 de fevereiro
0: Interessante, porque isso vai ao encontro ah, Aquilo que a gente falou sobre ah, No nosso episódio
1: Do The Libraries Open
0: Sobre a criminalização da LGBTfobia Que é, isso ganhou uma dimensão Em que o assunto está sendo falado Onde ele não era falado antes Exato Eu é. acho que isso é um reflexo Sim, né? isso
2: é muito legal mesmo é? Interessantíssimo Bom, vamos então agora para o boletim Greg Rays, os drops drops de notícias notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos, e olha só, por incrível que pareça a gente vai começar, da mesma forma como a gente acabou de terminar, o Maricôme Brasil, que é falando sobre pesquisas no Google. Olha só que, que coisa interlinkada, né, sem a gente nem imaginar. Pois bem, a Digsol, que é uma incubadora de tecnologia que faz parte da Alphabet, que é o mesmo conglomerado aí que detém o Google criou uma ferramenta aí, provavelmente por encomenda da, do próprio Google, chamada Perspective que é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial e machine learning ou aprendizado de máquina para ler comentários publicados em redes sociais e aferir o nível de... é aferir ou inferir? eu nunca sei para medir o nível de toxicidade encontrado nestes comentários o Perspective já pode ser testado no Youtube no Twitter, no Facebook no Reddit e no Discos, olha só que é aquela extensão de comentários né? Pois bem, a grande questão é que Aparentemente o tiro está saindo pela culatra, digamos assim. Talvez o machine learning ainda não esteja totalmente treinado né, para entender contextos e ironias e, e públicos e afins. E o que está acontecendo é que muitos comentários realizados por pessoas dentro da comunidade LGBT, dentro da comunidade negra e por aí vai estão sendo classificados como racistas, homofóbicos e afins. Um centro de pesquisas brasileiro que faz estudos aí na área de tecnologia e direito, a Internet Lab, fez aí uma análise de comentários feitos por, abre aspas, pessoas com discurso extremamente controverso ou muito tóxico. E dentro desse grupo de pessoas estão drag queens que participaram do Repose Drag Race. Foram analisados aí mais de 100 mil tweets. Coletados aí por base de um, de um algoritmo, submetidos a API do Perspective e classificados num nível aí de toxicidade que varia de 0% e 100%. Só para vocês terem uma ideia, algumas drags foram consideradas mais tóxicas do que pessoas como o David Duke, que é um supremacista branco americano. Uou! Wow
0: tem alguma coisa errada com essa
2: inteligência artificial. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, a Cocomon Trees bateu 38% de toxicidade nos seus tweets. O David Duke chegou a 29%, mais ou menos. Pra vocês terem uma ideia, o top 10 de toxicidade dessa análise de tweets é Kokomon Trees, Tatiana, Bianca DeRio e o Rua Amazaki Mayhem Miller, Cheryl Needles Cameron Michaels, Katia Monet Exchange Vende e por aí vai todas essas têm tweets classificados como mais tóxicos do que o tal do David Duke só para vocês terem uma ideia o Donald Trump está batendo 24% Uau. de toxicidade nessa análise. Sobrou até para Michelle Obama, que tá batendo 14% de toxicidade em seus tweets.
1: Eu tenho uma dúvida.
2: Diga, qual é a sua dúvida?
1: Será que a ferramenta não tá fazendo uma análise fora de contexto do por exemplo? Sabe quando a gente se chama de viado?
2: Tá, mas é exatamente isso que tá acontecendo. Uh -huh. Ela tá simplesmente pegando os termos e classificando como tóxico. Então quando a gente usa, por exemplo, o oh, bicha, ela já classifica como um tweet tóxico nessa análise né, que foram feitas desses 100 mil tweets quando foram usados termos e gírias como fag, bitch, sissy e queer queer é uma palavra que está sendo classificada como tóxica né?
0: essa inteligência artificial é de 2019 ou de, é de 1960. 1940? <risos> Exatamente. não estou <tô> entendendo <risos> é o robô de perdidos no espaço que está fazendo <risos> esse, essa análise?
2: o tweet da Yohua Hamasaki por exemplo, ela fala oi gays de Austin Venham me ver no Oil Can Harris, né? Arroba do lugar Oil Can Harris, deve ser a boate lá, né? Essa noite, esse tweet recebeu 93% de nível de toxicidade.
0: Porque ela falou Oi gays! Amo! Somos toxíssimas.
2: Exatamente. Por outro lado, aí, o, alguns tweets que realmente tinham comentários racistas não foram considerados tóxicos pela tal da ferramenta Perspective. Teve um tweet de um youtuber afirmando que as três principais raças têm volumes cerebrais e médias de QI diferentes. Para esse algoritmo, essa frase tem um nível de toxicidade de 21%. Ou seja, essa ferramenta, no momento, é uma grande bosta que não serve pra porra nenhuma.
1: Sim, precisa né? ser urgentemente alterada. É, ela
0: serve pra dizer que Discurso elegante não é. não significa que o discurso seja bom. Uhum. Né? Mas assim. Eles, elegante
1: entre muitas aspas, tá? Eles a divulgaram a, a, a ferramenta, meio que tipo assim, ó, isso aqui foi o primeiro teste que a gente fez e claramente deu errado, ou eles só divulgaram do tipo. Não,
2: na verdade, essa pesquisa é, é desse centro brasileiro, né? Que acho que deve hum. ter tido a curiosidade de entender como de a ferramenta acessoso. funcionava. Ah, tá. E aí viu que fez essa análise, que é toda uma grande mentira.
1: É, porque assim, eu, eu imagino, não passando pano pro Google, mas eu imagino que seja uma ferramenta que esteja em processo de ser aperfeiçoada. Né? Sim,
2: sim. É, então, eu já trabalhei com monitoramento de redes sociais e eu sempre fui é, a favor de classificação de comentários por pessoas reais, fazendo ali a classificação, porque... E ainda assim, não é toda pessoa que vai entender, por exemplo, ironias e gírias e, e, e linguagem particular de um grupo específico como a comunidade LGBT, por exemplo,
1: né? Ou até de uma pessoa, porque às vezes a pessoa tem um histórico de fazer piada com relação àquilo.
2: E você não sabe necessariamente como classificar aquilo. É, não.
0: Agora eu imagino que, para essa ferramenta, quando alguém fala alguma coisa engraçada para Bianca e ela responde com ha, <risos> bitch, aí é 100% de, de é. toxicidade, né?
2: <risos> Exatamente. Mas esse negócio das ferramentas de, de redes sociais, hoje em dia, mais recentemente, nos últimos dois anos pelo menos, começaram a surgir é, ferramentas que sim, trabalham também com machine learning e leva um tempo realmente para os algoritmos entenderem todos e assim, é, geralmente no, no monitoramento de redes sociais você tá dentro de algum tema ou algum nicho específico para analisar a ideia desse perspective pelo que eu entendo é analisar a internet né? o que é, é impossível? É, é imprimir a internet e ler tudo que tá lá então, boa sorte pro Google, porque não é uma missão fácil.
0: É, eu amo porque nessa interpretação a internet quer dizer, as pessoas que estão na internet porque é o conteúdo delas que está sendo analisado elas são uma lista homogênea de pessoas né? hum. ninguém pertence a círculos sociais ninguém exatamente. pertence a contextos sociais exatamente, né? é tudo um panelão né? é, esperamos né? que é essa
1: um... machine continue learning, é. não é verdade? e <risos> para que ela
0: tenha um pouco mais de perspective
2: arrasou, cara essa eu gostei pois é, gente, não é só de RuPaul's Drag Race que vai viver a comunidade LGBT do Reino Unido na televisão nos próximos meses, não é?
0: Hum, ansiosíssima inclusive para este programa que você vai estar agora.
2: Pois é, é o Drag S.O.S. que vai estrear no Channel 4 e que traz aí como protagonistas a Family Gorgeous, que é um grupo de drag queens de Manchester, liderados aí pela Cheddar Gorgeous e pela que é assim que fala? Anafilático, Anafilactic. <risos> Nossa, eu não tinha, eu não tinha entendido o pun, gente, olha que coisa. Pois bem, o Drag SOS, ele tá muito mais pra Queer Eye do que pra Reposer Grace, na verdade, e mostra aí as meninas do Family Gorgeous, dragando ou montando pessoas Ali na região de Manchester, creio eu? Acho que sim.
1: Né? Bom, a Inglaterra é muito pequena, com um carro e boa vontade você vai na Inglaterra inteira.
2: Exatamente. A Cheddar disse o seguinte, seja você homem, mulher, hétero, gay, velho, jovem, Drag é sobre encontrar a mais glamurosa rota para a autoconfiança possível. Todos nós temos um passado, nossas histórias. E drag é a forma mais fabulosa de celebrarmos a nós mesmos. As pessoas têm vindo a nós para todos os tipos de razão, inclusive problemas com autoimagem. Então, drag é sobre estabelecer a sua identidade e colocar isso no centro. Basicamente, a Family Gorgeous, então, vai... Fazer aí uma espécie de makeover por meio do drag para ajudar pessoas a encontrarem aí sua identidade, sua autoestima E também para promover encontros,
1: né? Tipo um drag mesa queen
2: Eu acho que é um pouquinho além disso, na verdade O primeiro episódio, por exemplo, conta a história de um pai e de um filho o Pai é um jogador de, de rugby, pelo que eu entendi, pelo, pelo trailerzinho e elas montam o pai como uma forma de promover uma conexão maior com o filho. O programa já estreou lá, estreou a semana passada no Channel 4, e acho que a gente vai conseguir encontrar ele disponível na, por aqueles métodos que a gente costuma fazer com outros programas
1: que a Ou gente seja, gosta. Ou seja, indo até a Inglaterra e comprando um DVD. <risos> <risos>
2: Parece que vai ser muito bonito, parece que vai ser muito fofo. Eu não conheço as, a Family Gorgeous, Cairo aparentemente já
1: conhecia, não?
0: Na verdade, eu conheço a Cheddar, porque a Cheddar é bem famosa. Então,
2: com certeza deve ser muito interessante, até pelo humor britânico, né, gente? Sim. Que a gente sabe e eu, que é e Eu fico mais
1: confiante por estar no Channel 4, porque o Channel 4 tem uma, uma liberdade de, de tratamento de temas bem maior, né? Misfits estava lá, Skin estava é lá. Né? Channel 4 é meio que se fosse uma MTV pública da Inglaterra, então acho que tem chances de ser uma coisa Nossa. bem legal.
2: E eu acho que, muito provavelmente, a, o surgimento do Drag SOS deve ter alguma coisa a ver com o fato de Drag Race chegando ao Reino Unido e talvez esteja abrindo aí a cabeça de produtores para programas mais ou menos na mesma linha, né? Então, tomara que seja aí só o início de uma nova seara de produtos para o público LGBT na TV inglesa, né? Que a gente sabe que é uma coisa um pouquinho menos... Apesar de misfits e, e skins da vida, não é uma coisa assim tão liberal quanto a TV americana. Será é que a gente pode chamar a TV americana? Bom, vocês me entenderam, é.
0: né? Eu acho que pra representações queer, para além dos padrões, pode até ser. Mas pra representação LGBT no geral, a Inglaterra dá de mil. Mm na é. TV
1: americana, nossa, é. muito fácil É, eu sinto que é um pouco mais, porque sei lá você tem personagens
2: mas eu não vejo tanta oferta de quantidade de programas sim, meu sim, ponto?
1: eu entendo, mas, uhum. mas o que eu tô falando assim, é você vê na TV britânica, personagens é, assumidamente LGBT, em Doctor Who que é um programa que se você fizer a transferência pra cá é o Castelo rá na TV Cultura sabe? Uhum. Pô, a transferência direta assim, ok que hoje Dr Who chegou no outro tamanho, mas é um canal público do governo que passa num horário à tarde no sábado, então eu acho que existe uma liberdade maior de representação, talvez ela ainda não esteja no ideal, mas eu acho que ela é um pouco maior do que nos Estados Unidos
2: é, mas acho que em Dr Who é uma coisa que tá muito mais clara nesses últimos anos, nessas últimas duas, três temporadas, Sim, né?
0: total, total é, é no Revival
2: né? É, não, isso com certeza, na clássica, esquece. Mas enfim, é, estamos, <risos> estamos devaneando aqui, mas que seja realmente o início de uma nova safra de shows relacionados. Se lá no Reino Unido a coisa tá parecendo que caminhando bem nesse aspecto, na Alemanha tá rolando uma treta em relação a programas envolvendo drag queens, foi anunciado aí que a Alemanha vai ter aí a sua competição de drag queens, o Queen of Drags, que pela fonte que eu consultei, eu não consegui entender se é uma franquia RuPaul's Drag Race ou se é uma coisa independente. O canal de TV Pro ProSieben anunciou que até o final do ano vai estrear aí esse show Queen of Drags, que aparentemente vai seguir o mesmo storyline de RuPaul's Drag Race, são 10 drag, drag queens performando, vivendo juntas em uma mansão enquanto competem em desafios semanais.
0: Big Brother Drag Queens. <risos> né?
2: <Alemanha. risos> e foi anunciado que quem vai ser a host dessa atração é a Hyde Klum, que já fez aí o Germany's Next Top Model e mais recentemente fazia o Project Runway já Estados Unidos, né? Sim. Já há um bom tempo e ano passado, retrasado ela saiu da produção de Project Runway dizendo que tinha um
1: projeto super legal ano passado
2: com o Tingan, e eu acho que não é isso porque Tingan não está envolvido nesse problema não, não é isso, não é isso.
1: O, que eles, o que ela tá fazendo com o Tingan é uma espécie de voltas-origens de Project Runway na Amazon Prime. Ah, não sabia disso. Deve estrear esse ano ainda.
0: Project Runway foi cancelada?
1: Não. Não. Continua, continua. acontecendo com uma modelo que ninguém sabe quem é, apresentando. Porém, o novo Tim ganha é o Christian Siriano. Logo, high-low. High-low. Ok.
0: High -low. High -low. okay. É. Eu amo porque toda vez que na Alemanha eles querem fazer alguma coisa pra exportação, eles falam, chama Heide Klum. É. é. Qualquer coisa, né? É incrível.
2: Além da Hyde, teremos jurados fixos, que são a Contita Worst, que a gente já conhece do Eurovision.
0: Que deveria né? ser apresentadora, vamos ser sinceros. Mas a... ela não sabe apresentar. Que foi uma... Porra, mas você apresenta.
2: Que foi a primeira drag queen a, a vencer ou participar de um Eurovision, a você vencer, sabe disso? participar, ela não foi a primeira nem fuder. <risos> <risos> e o vocalista do Tokyo Hotel... O Bill Collets.
1: Oi? Oi? Alô? Alô? Gente, a gente trabalha com a celebridade que a gente tem. E o RuPaul's Drag Race é com o Ross Matthews, gente. Quem era o Ross Matthews antes de ele entrar em RuPaul's Drag Race, E né?
0: você sabe... Mas, então, ele apresentava a premiação.
1: Então... Mas assim, você concorda comigo que Não, o Ross concordo. Matthews, antes de Drag Race, ele era, sei lá, o Felipe Cruz dos Estados Unidos. Ele
0: era bem menos conhecido, essa claro, fala. É. mas ele já tinha algum tipo de relevância relacionada. Sim. né Mas tem uma coisa sobre o Bill Cowlett tá, estar nesse programa. Eu li acusações de nepotismo, porque o irmão do Bill Cowlett é marido da Raid Ah, tá tudo muito explicado agora. Que, por acaso, agora. também é da Tokyo Hotel. Afinal, os dois irmãos Cowlitz são da Tokyo Hotel. Tá
2: tudo muito explicado agora.
0: Bill Cowlitz, também conhecido como o sósia da Bjork. Acabei de fazer uma, uma fanfic visual aqui,
1: aqui da Raid com a Bjork. Enfim,
0: tem
2: um outro juiz, Thomas Hale não sei quem é bom gente, o, a, o grande rolê é que isso não pegou bem, a galera lá na Alemanha não tá curtindo muito essa ideia da Heidi sendo a host uhum. e assinaram uhum. uma petição, mais de 20 mil pessoas assinou uma petição pedindo para que Klum fosse removida do lugar de host e substituída por uma pessoa queer óbvio né gente a petição diz, finalmente um show queer está sendo produzido para a TV alemã, mas a pessoa que está na frente é tudo menos queer. Estão basicamente entregando a uma mulher branca heterossexual o bolo, enquanto nós, mais uma vez, somos deixados com as migalhas
0: eu acho é pouco amei, vocês estão certíssimos não só isso, as
2: pessoas estão preocupadas também que o programa acabe sendo direcionado aí para um público heteronormativo e que isso não vai ajudar a educar as pessoas sobre drag como fez o Pose Grace Race.
0: Essa parte eu discordo um pouco. É, é porque a gente não sabe o impacto que teve na, na Alemanha, Sim, né? Não,
1: mas o que eu digo é assim, o, o direcionamento para o público ser um... Tipo, você fazer um programa para um público hétero não significa que ele não vai educar. Depende muito mais de como o programa é feito do que o público, eu acho.
2: Porém, tem pessoas apoiando a Heidi Klum, como por exemplo a Olivia Jones, que é uma das drags mais famosas da Alemanha que disse que é a primeira vez que drag queens na Alemanha vão ter o seu próprio espaço no horário nobre em um grande canal de TV alemão. Finalmente elas poderão fazer e mostrar a todos o que elas têm sido aí escondidas por suas colegas americanas e que mostrar que nós temos uma cena inacreditavelmente diversa. Então... Vamos é. ver o que acontece aí com esse bafo.
1: Sim, todo. Eu entendo as problemáticas, mas ao mesmo tempo, assim, gente... é Não sei quanta grana eles tinham pra começar esse programa, pra investir... E, mas, assim, chamar a Hyde é certeza que vai ter milhões... De patrocinadores esfregando dinheiro na sua cara.
0: Fora que tem a possibilidade da Raid estar sendo host porque ela colocou porque dinheiro. Porque ela
1: né? colocou bastante dinheiro também. É, geralme, então, assim,
0: geralmente ela se
2: envolve muito nos muito. projetos.
1: E tudo né? que ela faz, ela, ela se envolve Ela não muito. vai
2: chegar lá e ser simplesmente uma host. Sim. Mas eu super concordo que, é, ok, talvez aumente visibilidade, patrocínio, etc. Mas, gente, eu não consigo enxergar a Raid Clum como uma pessoa minimamente relacionada à comunidade LGBT. Você, ah, eu, eu super apoio a comunidade Tá, ok, que bonito, mas...
1: Sim, eu acho que assim Ela, ela é uma aliada histórica Mas ela fica nesse ponto Aliada dizer, Sim. Ela não é da comunidade E ela não é ativista também <risos> Exato. Que não, faz é. uma grande muito diferença muito Então assim, eu entendo as problemáticas Mas eu também consigo compreender perfeitamente O que, é que ela tá fazendo ali
0: Eu também, mas sabe o <risos> que eu não entendo? Bill Cowlitz <risos> Nepotismo, como você diz
2: Bom, no último dia 28 de junho, mais conhecido aí como Dia Mundial do Orgulho LGBT, nós não mencionamos, mas rolou uma coisa muito legal, que foi o lançamento do documentário Stonewall Loud, criado aí pelos queridos Randy Barbato e Phantom Bailey, da World of Wonder, e com narração da RuPaul. Uh, claro.
1: Ela mesma a terceira <risos> perna da Order of Thunder, a própria.
2: Esse documentário foi criado na verdade numa parceria com o YouTube Originals e com a Story Corps. A Story Corps, na verdade, criou aí muito tempo atrás um documentário chamado em áudio chamado Remembering Stonewall. Foi produzido pro rádio pela Story Corps e eles estão trazendo aí um rebuild desse documentário uma e... reconstrução <risos> obrigado desse documentário para aí o vídeo né? e o filme além da RuPaul, traz artistas como Lance Bass Adam Rippon, Fortune Feimster, Raja e Jinx Monsoon lip-syncando o áudio original do documentário que traz gravações de pessoas que supostamente estavam ali na revolta de Stonewall. Olha só Olha que interessante. Só. Interessante. Né? quem quiser assistir pelo menos até a data de fechamento desta edição o material estava disponível no canal de Youtube da World of Wonder
1: como o Youtube original eu imaginei que estaria no Youtube mesmo
2: no mínimo interessante né? okay. e pra terminar o Gregory Race, dois drops aqui bem rápidos a gente já tinha ventilado muito tempo atrás que Jerry Halliwell das Spice Girls e Jade Thirlwall do Little Mix Seriam guest judges em Drag Race UK E na época eram meras especulações Mas agora é fato Elas estarão sim No painel de juradas convidadas
0: Jerry que agora não é mais Halley É Horner É verdade né Ela usa o nome e, de casada e, agora
1: Inclusive foi muito engraçado Porque a foto que a Jade do Little Mix postou Claramente do tipo Ela queimou a largada Não era pra eles terem anunciado ela naquele momento E ela postou a foto simplesmente no Instagram dela e aí veio que rolou, tipo, depois começaram a postar nas redes que ela ia estar. Tá. Mas claramente ela postou antes.
2: Não, é a primeira uh. vez que isso acontece. O Alancar já também <risos> deu spoiler de um outro jurado. <risos> Na,
1: o povo da Inglaterra é ansioso, né,
0: Boris? Tem outra informação importante, que é um detalhe desses de dois de... anúncios. Em todos, nesses dois anúncios, é, apareceu... Que a Drag Race UK estreia, é, estará disponível em breve pelo BBC iPlayer na BBC3. Ou seja, não vai ser transmitido na transmissão de TV, vai ficar somente no streaming do iPlayer e... da BBC. Já que, como eu já tinha mencionado, a BBC3 não é mais um canal de TV, é, é só um de canal rádio. digital. Não, digital. É digital. Só digital.
1: E... Bom.
0: Vamos ver.
1: A gente vai ver por
0: Torrent aqui. <risos> e é, a ulti... Eu vou assinar um VPN, não sei vocês. <risos> e a
2: última notícia é que quem quiser matar as saudades de RuPaul's Drag Race Season 10 e ver a era de Aquário, está disponível já a temporada na Netflix Brasil. Antes pulava da 9 pra 11, agora tá a 10 lá bonitinha.
1: Ou seja, agora tem absolutamente tudo de RuPaul's Drag Race no Netflix pra vocês verem.
0: Só falta eles completarem o Untucked. É, o
2: só tem é. da 11 primeira,
1: creio é. eu. Mas o Untucked eu acho difícil eles completarem, eu também acho.
2: E esse foi o Greg Reyes dessa semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do Pleno News, do Terra, da Hello Magazine, da Deutsche Welle, olha só que chique, e da Newsweek. E agradecimentos a Tata Finoto pelas dicas de pauta que ela nos deu. Um
2: beijo, Tatinha. Um beijo, Tatinha. É, indicação
1: A minha indicação é uma indicação que eu já fiz na vida, eu vou fazer de novo, porque eu tô sempre aqui pra divulgar e enaltecer o trabalho maravilhoso do marido da Amanda Palmer, também conhecido como Neil Gaiman
0: <risos> mais conhecido como o marido da Amanda Palmer.
1: É. Exato. E Neil Gaiman, maravilhoso, escreveu diversas obras maravilhosas. Atualmente estamos acompanhando aí, né, duas obras dele que foram transformadas em séries de TV, que Deus, que é o livro Deuses Americanos e o livro Belas Maldições né, que virou uma série que já terminou. E agora anunciaram oficialmente, inclusive com equipe criativa e veículo que a série de Sandman está em pré-produção na Netflix. Uh. Uh. E assim, tenho medo, tenho receios, tenho nervosismo, porém, como o Neil Gaiman está envolvido nisso, que é o Magno Opus dele, Sandman, eu duvido que ele deixaria isso ser estragado de qualquer forma. Ele vai escrever, né, inclusive. É, ele tá. Ele tá, tipo, ele não tá como showrunner e ele vai estar presente na escrita do primeiro episódio. Uh. Isso foi confirmado. Tá. Não tá confirmado se ele vai fazer roteiro de outros episódios, se ele vai ser showrunner. Ah. Mas assim, ele está envolvido na produção. E pra quem não acompanha, gente, assim, a novela de Sandman virar filme ou virar série é uma coisa que existe há 200 milhões de anos. Inclusive já chegamos a quase ter um filme anunciado que ia ser com o Joseph Gordon-Levitt fazendo o papel de Sandman. E esse filme foi declinado pela DC... Pela Warner, na verdade, porque a Warner não queria colocar o dinheiro que o Joseph Gordon e o, Sam, e o Sandman e o Neil estavam pedindo para poder fazer o filme e todo mundo pulou do barco porque eles falaram, nas palavras do próprio Neil Gaiman, ele prefere que nunca aconteça um filme ou uma série de Sandman se não for para ser bom. Se for pra ser ruim, não precisa acontecer. Ele já deixou isso muito claro. Uau. Que ele prefere que nunca ver essa série virando uma animação ou um filme ou uma série, se não for pra ser do jeito que ele acha que é legal ser feito. Então isso me dá muita confiança e aí eu queria fazer chegar finalmente na minha indicação, que é a Panini, Chichinini, está relançando os volumes de Sandman não como o Absolute, mas como a versão nova comemorativa de 30 anos, começo do começo da publicação de Sandman nos Estados Unidos e eles estão lançando os, os modelos que estão saindo lá fora, aqui em capa mole, né, em brochura capa mole, não capa dura, para diminuir os custos, porque lá fora tá um pouquinho caro, meio salgado esse, esse material, e assim, tá um quadrinho bom, assim, as capas são maravilhosas ele teve um problema com o primeiro volume, mas o segundo tá tudo ok e tá baratinho, tá tipo 35 reais cada volume vão ser 10 volumes, assim como era na publicação da Devira original e eu conselho todo mundo se puder ler, porque é a melhor coisa que já foi feita em quadrinhos vão dizer pra vocês que é Watchmen, não é é Sandman, então leiam Sandman e leiam o que vocês puderem do Neil Gaiman porque ele é maravilhoso
0: Neil Gaiman que está eu acho fazendo só esse lance de Sandman acontecer. Depois que ele viu três obras dele serem bem adaptadas pra TV. Não e aí percebo. ele falou... Lucifer. Ah, Lúcifer. É é, é, porque, é, é porque... Então, mas é. é que tá. Lucifer, ele também se envolveu. Sim, ele, ele também tá, se
1: envolveu. Mas é porque o envolvimento dele com o quadrinho em si de Lucifer não é tão gigantesco. Sim,
0: de fato. Mas ele, ele criou foi,
1: a, o personagem.
0: Sim, mas ele foi um dos consultores criativos de Lúcifer. Pelo que eu já vi de bastidores e que ele comenta, às vezes ele faz uns dias lá, ah, me pergunta qualquer coisa no Twitter a galera pergunta. Ele estava é, em várias salas de roteiristas de Lucifer não escrevendo, mas como consultor. Então literalmente as pessoas estavam tendo ideias pra série Lucifer e olhava pra ele e falava, o que você acha? Olha só. E, ou seja eles estavam tentando fazer uma coisa que não desagradasse. E tanto deu certo que o Neil Gaiman é a voz de Deus em Lucifer num episódio aí da terceira temporada. É
1: sério? A gente ah, não viu ainda gente, a terceira. A gente precisa
0: voltar pra terceira. Eu achei curioso
2: de da Netflix se envolver nessa produção, porque ele tá tão assim com a Amazon Prime, né?
1: Na verdade, ele tá meio que indo pra vários lugares, né? Porque ele fez uma com a Amazon Prime, duas com a Amazon Prime, mas tem coisa dele com, tipo, um monte de canais diferentes, sabe? Porque ah, ele legal. trabalha só com e... e, e... É, consulta criativa e tal então, eu acho que foi pra Netflix, porque assim, gente essa, essa série ou esse filme essa produção, um audiovisual de Sandman deve ter sido digladiada pelas pessoas com unhas e dentes pra poder ter assim como foi Evangelion que eu dei semana passada, eu descobri isso Evangelion, tipo, foi uma disputa de, tipo, leilão de joias, sabe? Joias raras e quadros de artistas famosos. Tipo, todos os, os streamings estavam, tipo, pelo amor de Deus, é eu, é eu, é eu, Hul, principalmente Hulu, Amazon Prime e Netflix. Obviamente a Netflix hoje tem um poderio financeiro maior, apesar da Amazon ter a Amazon por trás.
0: Num... Mas aí tem aquela a Amazon grande por trás, nem sempre dá o dinheiro que a Amazon Prime, produção Exato. original, precisa, né? <risos> Tem isso também Bom,
2: a minha indicação é tripla, é três coisas em uma só Azul. Eu tenho ouvido muito agora durante as manhãs a Rádio Eldorado porque eu gosto muito do Som Apino que é o programa da Roberta Martinelli todas, acho que é de segunda a sexta só, né? Ao meio-dia.
0: No sábado é, tem uma reprise de um programa que a própria Roberta escolhe da semana anterior, que ela ah. não anuncia, é surpresa no sábado a reprise. Isso eu não sabia. <risos> e eu já conheci a Roberta Martinelli por causa do Cultura
2: Livre, né? Da, da TV Cultura, ela é maravilhosa.
0: Que nasceu no rádio,
2: inclusive, Cultura Livre. Ah, é? Era da Rádio Cultura. Ah, eu não sabia. Enfim, é só música brasileira, sempre tem convidados, sempre tem interação com ouvintes e é maravilhoso. Porém, a, a terceira coisa que eu vou indicar, na verdade, é uma coisa que não ouvi no som Apino mas sim na, na programação normal da Eldorado, enquanto eu esperava começar o som Apino que é a Alice Merton, que é uma cantora alemã canta em inglês, enfim, na verdade eu tava vendo que ela tem origem alemã, inglesa e canadense, ela é super novinha, tem 25 anos, tá lançando o primeiro disco, que se chama Mint, o single aí que tá rolando chama No Roots, é bem legal, é uma coisa popzinha, rockzinha assim
1: ouvi essa música, I
2: Got No Roots essa não, mesmo, não. É, é, bem, legal, é bem legal é bem legalzinho, eu gostei bastante fui ouvir o álbum e achei bem interessante também, então ouçam a Alice Merton, ouçam mais rádio gente, principalmente a Rádio Sense em sensecast.org
1: <risos> amei, amei o público <risos>
0: e é isso a minha indicação de hoje, talvez a indicação mais simples que eu já fiz, escutem a música nova da Rosalia, que é em catalão ah, sim. Que chama Milionária. Inclusive. Milionária.
1: <risos> Eu amei.
0: Na verdade, as duas músicas são muito boas. Ela lançou ah, um Então, double a, a, a side. segunda
1: é em espanhol, não a é? A segunda é em espanhol, é. sim. É Eu tava no... com essa dúvida. Dios nos libre del dinheiro.
2: Milo... Milionária que é o que ela deve estar atualmente.
1: <risos> Acho que não, ainda não.
0: <risos> não. Mas... Tá caminhando, para. Ela lançou um Double A Side, que é uma coisa que na era do streaming ninguém mais tava fazendo. O nome do Double A Side é Fucking Money Man. Que é um, uma das frases de milionária. E que tem milionária e Deus nos liberdade de dinheiro. Mas a grande questão é: ela lançou um vídeo só para, du, para as duas músicas. Então é tipo um curta-metragem que, que tem as duas músicas. E o vídeo é maravilhoso. Ma <risos> -zo. E as músicas são muito legais. E são curtíssimas as músicas, assim. Só que as letras das músicas são muito boas.
1: É que, tipo, os dois vídeos juntos, tem 3 minutos. Acho que nem 3 minutos. Quatro. Acho
0: que dá 4, porque tem um, um é, uns, uns, uns,
1: umas coisinhas
0: de ceninha. Mas assim, gente, Rosalia está já sinalizando que vai se encaminhar Para outra coisa. Não teremos mais um É o Mal Querer. O que, na minha opinião, é um ótimo sinal. Porque Sim. a gente sabe que aquilo é um trabalho conceitual. E agora ela tá. Em outro rolê. Sim. Mas assim, gente, estão excelentes. E uma curiosidade sobre milionária: a batida de milionária, o ritmo de milionária, ela adaptou para instrumentos eletrônicos a rumba catalana. Olha Aquilo só. é uma rumba catalana. Exatamente. E tá sendo o bafo porque provavelmente vai ser a primeira canção em catalão a liderar a parada de sucesso de estímulos do mundo inteiro. Olha que loucura. Você aprendeu a
2: falar catalão na hora
0: certa, hein, cara?
1: <risos> Mas olha só, da mesma cara forma... Era muito como, visionário. Da mesma forma como a Madonna popularizou o português, que não é uma língua comum no mundo, no geral, no mundo todo. Tem poucos lugares que falam português. Agora... Rosalia vai fazer isso pelo catalão.
0: La Rosalia.
1: La Rosalia.
2: Geralmente eu diria que Notícias Quebrando está disponível toda segunda, de manhã e tal. Mas hoje eu conto para vocês que estamos entrando em um breve período de férias. E não teremos aí o Notícias Quebrando durante as próximas quatro, cinco ou seis semanas. Enfim, vocês saberão quando voltaremos, mas, enfim não dá pra fazer reprise e muito menos pauta fria de programa de notícias, então a gente vai realmente dar um break aí no Notícias Quebrando nas próximas semanas
1: Exato, e se você quiser né, tá aí ouvindo os nossos episódios de férias, do Library e tal quiser mandar um e-mail pra gente em catalão por que não? Você pode... Afinal eu sei ler Exato, ou, a gente no... Tem um ou no português em Bromation da Madonna você pode mandar um e-mail pra www.thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post no caso do episódio do The Libraries Open de Férias ou deste episódio de notícias porque eu leio quando voltarmos de férias e se você quiser saber exatamente quando voltamos das férias com os programas ao vivo porque aí você vai saber quando volta o Notícias Quebrando. Você pode seguir a gente com Tlio Trio Podcast no Instagram e no Twitter. E também, lembre-se sempre, a gente tem nossa campanha no Apoia-se. Você pode entrar lá em apoia.se barra The Open e ajudar a gente com a quantia que você conseguir por mês.
0: Exato. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, ao vivo, pela última vez...
1: Durante um tempo. Durante
0: um tempo. <risos> Na Rádio Sense, a partir das 21 horas, em sensecast.org, para mais um maravilhoso episódio do The Library is Open, que, a partir da próxima semana, entra no período das nossas férias de Schrödinger Estamos em... de férias. Fe... Estaremos de férias, mas vocês ouvintes não estarão, porque continuaremos publicando e veiculando na Rádio Sense episódios inéditos, previamente gravados, especialmente para vocês não ficarem sem conteúdo maravilhoso. Aproveitamos para gravar pautas que eram mais difíceis as segundas-feiras ao vivo, né? Então aproveitem bastante esses conteúdos. Então continuaremos aqui toda segunda-feira 21 horas na Rádio Sense e toda terça-feira de manhã no Feed com The Libraries Open até a gente voltar. Enquanto vocês estiverem ouvindo a gente, a gente vai estar tá de férias. Mas vocês vão estar tá ouvindo a gente.
2: A gente vai estar tá de férias, mas vocês não vão nem sentir. Exato. É, vai
0: ser vai quase tudo igual. Não vai dar nem pra sentir saudade. É verdade. É saudade. Então, boa semana. Boas férias pra quem vai conseguir tirar férias, né? Em Exato. julho. E nós nos vemos novamente daqui a alguns meses. Beijos, Mores. Beijos. Muá. Beijos,
2: Mores. Até. Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no
1: Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamoticova. Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar, Tiago Querentino Thank you Fulvio Balsalobre Party Sérgio Araújo Maravilhosa Thaís Alves Hilarious Fred Pavão uh! Lucas Romeiro, Eu quê? Gui Gonçalves She's beautiful Mia Brandão Dá o um anjo pra ela Jean Prado Come on, Nett Clayton Cris Chris, You're perfect Pandora.
0: You're beautiful.
1: Maíra Bueno.
0: You look like Linda Evangelista.
1: Inês Barreto.
0: Olha, eu que agradeço, viu?
1: Cassita Alves.
2: Olha como ela é acessível.
1: Bia Souza.
2: Close nas joias.
1: Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valde. Chambray, you stay. Manuel Carneiro. É choque de monstro, querida. Letícia Ferreira. Oblens. Mário Bezerra. You earn everything. Vitor Vila Thank you, Miss Arthur Mois.
0: <risos> Arrasou,
1: Raboni Santos. They eat her up. Marcos Vinícius Vieira. Nossa, pisa menos.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/barra The Libraries Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open.